0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Ein Podcast über Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising.
1: Kein Tag ohne geschriebene Zeile, nulla dies sine linea. An diesen lateinischen Spruch hat sich der langjährige Münchner Erzbischof und Kardinal Michael Faulhaber gehalten, über 4.000 Tagebuchseiten und Merknotizen in Kurzschrift hat er hinterlassen. In der normalen Langschrift wären es wohl bis zu 12.000 Seiten. Kardinal Faulhaber war ein Kirchenmann in politisch bewegten Zeiten. In seiner Amtszeit als Erzbischof von München und Freising von 1917 bis 1952 musste er mit vier unterschiedlichen politischen Systemen zurechtkommen. Der von ihm geschätzten Monarchie der Ersten Deutschen Republik, dem NS-Unrechtsregime und der Jungen Bundesrepublik. Darum ist sein Tagebuch für die Geschichtsforschung von Interesse. Mein Name ist Alles Bierl und für diese Folge von Zwölf Momente aus 200 Jahren bin ich heute in der Münchner Landwehrstraße, wo eine kritische Online-Ausgabe der Faulhaber-Tagebücher entsteht und ich sitze hier brav mit FFP2-Maske neben dem Historiker Julius Kindl und dem Theologen Philipp Gahn. Sie entschlüsseln, entziffern die Faulhaber-Tagebücher und jetzt könnte man erwarten, Sie säßen hier mit einem dicken Original-Notizbuch von Kardinal Faulhaber und tippen einfach ein, was Sie drin lesen. Das ist aber nicht so, Herr Kindl.
2: Das ist nicht so. Wir haben... Die Tagebücher als Digitalisate bei uns liegen. Wenn wir die Originale nehmen, dann müssen wir dafür ins Dezisan-Archiv gehen, in den Lesesaal, Antrag stellen und dann kriegen wir die Tagebücher vorgelegt. Man darf sich das auch nicht vorstellen, als wäre das ein großes Buch, wo alles schön ordentlich drinsteht, sondern das sind eigentlich viele kleine Heftchen, wo immer ein bis zwei Jahrgänge zusammengefasst sind. Im Fall von 1945 sind sogar nur einzelne Seiten, die ähm, einfach gebündelt in einer Mappe liegen und wir arbeiten hier tatsächlich rein digital am Bildschirm und tippen von Bildschirm zu Bildschirm die Tagebücher ab. Ich sehe es ja auch gerade, da ist es ja so sehr
1: groß auf dem Bildschirm zu sehen und da kann man das auch, ja man kann es sehen, aber lesen, das geht eigentlich nicht so einfach. In welcher Schrift sind die denn verfasst?
2: Faulhaber verwendet die Gabelsberger Stenographie, Das ist ein Stenographiesystem, das Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde und bis zur Einführung der deutschen Einheitskurzschrift in den 1920er Jahren eigentlich für den süddeutschen Raum oder den süddeutschen Sprachraum die gängige Kurzschrift war, die vor allem von Gelehrten verwendet wurde.
1: 4.000 Seiten, das klingt zunächst einmal nach einer großen Menge, aber eigentlich möchte man meinen, das sollte doch eigentlich dann doch recht schnell übertragen sein. Ist aber nicht so, Sie sitzen ja schon über sechs Jahre an diesen Tagebüchern.
2: Das klingt zunächst erstmal wenig, aber wenn man bedenkt, dass das ja eine Kurzschrift ist und deswegen auch relativ wenig Raum einnimmt, kann man sich schon denken, dass es dann quasi übertragen ein wirklich großer Textkorpus ist. Und es ist ja auch nicht so, dass man das einfach runterliest. Es gibt sehr viele Fälle, wo man sich beraten muss, wo nicht sofort klar ist, was gemeint ist. Manche Sachen sind schwer lesbar, weil beispielsweise mit Bleistift geschrieben wurde, der verblasst ist, oder mit Rotstift. Wofür man dann oft ins Archiv gehen muss und diese Stelle nochmal am Original verifizieren muss, ob man tatsächlich auch das Richtige gelesen hat, weil das am Digitalisat nicht sehr gut durchkommt. Teilweise werden Passagen auf Latein geschrieben oder auf Griechisch. Er bedient sich auch des hebräischen Alphabets, wenn er Sachen besonders kryptisch darstellen will oder halt nicht leicht lesbar. Und das sind alles Sachen, die, die einen natürlich dann ausbremsen oder wo man halt einfach mehr Zeit einplanen muss, sodass das auch schwer zu sagen ist, wie, wie lange man normalerweise für eine Seite braucht. Da muss man dann eher so mit Durchschnittswerten rechnen.
1: Wie lange braucht man denn, um eine Seite Tagebuch von Kardinal Faulhaber zu übertragen?
2: Also in meinem Fall, und da glaube ich spreche ich auch für uns alle, hat es anfangs ziemlich lange gedauert. Aber je mehr man von Faulhaber liest, desto leichter kommt man auch mit seinen Kürzungen z.B. zurecht. Und man kommt in die Schrift recht gut rein mit der Zeit. Ich brauche jetzt für eine Seite, um die abzutippen, ein bis zwei Stunden, muss man schon veranschlagen, bis die Seite dann allerdings tatsächlich editionsfertig ist und veröffentlicht werden kann sind es in der Regel vier bis fünf Stunden. Es kommen dann noch dazu, dass ein Kollege das zum ersten Mal Korrektur liest und Anmerkungen macht. Dann kommt ein zweiter Kollege oder Kollegin und die schauen das dann nochmal an und zum Schluss kann man sich über strittige Fälle nochmal beraten und dann werden Biogramme von den genannten Personen angefertigt, die wir zum Schluss, bevor das Ganze online gehen kann, auch nochmal überprüfen müssen, ob die richtigen Verlinkungen gesetzt sind, ob alles stimmt, ob keine Tippfehler drin sind und dann erst kann das veröffentlicht werden und das sind dann tatsächlich pro Seite gut und gerne mal fünf Stunden.
1: Ich habe im Internet gesehen, dass Sie nicht nur einfach die übertragenen Seiten dann hineinstellen, sondern auch eine Lesefassung.
2: Genau, wir haben viele Abkürzungen, die wir für eine Transkriptionsfassung nicht auflösen. Also das sind langschriftliche Abkürzungen, die wir für eine Transkriptionsfassung nicht auflösen. Und für die Lesefassung ist es dann einfach leserfreundlicher. Das sind keine Zeilenumbrüche, das sind keine äh, Unterstreichungen mit dabei, sondern das ist halt einfach nur der Text mit allen Auflösungen, die einfach leichter gelesen werden können. Herr ganz Sie sind auch mit der Erfassung dieser Tagebücher
1: betraut und vertraut. Wie haben Sie denn sich diese Gabelsbergersche
3: Kurzschrift angeeignet? Ich habe tatsächlich mit einem Kollegen ganz am Anfang die Schulbank gedrückt, bei einem ähm, sehr guten Gabelsberger Experten das ABC gelernt. Und wir mussten da wöchentlich dann immer unser Pensum abarbeiten. Ich kann es lesen und schreiben, man muss es halt auch das Schreiben üben. Also man muss, muss so ein Vierteljahr rechnen, bis man langsam auch etwas lesen kann. Aber dass man wirklich in die Transkription ähm, von doch schwierigeren Texten wie die von Faulhaber einsteigen kann. Da dauert es schon ein halbes bis dreiviertel Jahr. Sie haben jetzt gerade Seite aufgeschlagen.
1: Was schreibt er denn da, der Kardinal?
3: Wir sind da gerade im Jahrgang 1943, also mitten im Krieg. Natürlich, die Kriegsereignisse sind schon auch immer sehr präsent, vor allem die Luftangriffe. Die ähm, werden beim Kardinal dann auch immer rot markiert. Also man sieht, wie er selber seine Aufzeichnungen auch strukturiert. Anhand des Faulhaber-Tagebuchs kann man zum Beispiel ähm, alle Luftangriffe auf München sehr leicht sich heraussuchen. Ja. In diesen Aufzeichnungen, wenn man sie denn
1: entziffert hat, kommt natürlich auch viel von der Geisteshaltung Kardinal-Faulhabers zum Vorschein. Herr Gahn, Sie sind der Theologe im Team. Kann man da tatsächlich jetzt aus diesen Tagebüchern so ein geistiges Profil, ein theologisches Profil von Kardinal Faulhaber entnehmen?
3: Ja. Das kann man schon. Es ist aber nicht so einfach, denn Faulhaber ist eben mit seinem Tagesgeschäft zugange und da kommen halt viele Kleinfragen auf ihn zu, kirchenrechtlicher Natur, oft Ehesachen, liturgische Fragen. Daraus wird man jetzt noch kein Profil basteln können, aber man sieht es doch. Anhand von Ratschlägen, die er zum Teil erteilt, aber dann vor allem auch anhand bestimmter Besuchergruppen, die zu ihm kommen, in welche Richtung es bei ihm geht. Und in welche Richtung geht's? Also zum Beispiel ist auffällig, dass es sehr, sehr viele Frauen zu ihm kommen. Faulhaber war ein großer Förderer von Frauenberufen. Frauen sind für ihn exzellente Mitarbeiterinnen in seiner Art der Pastoral. Also es gibt zum Beispiel die äh, damalige Vereinigung der Diakoninnen. Äh haben die tatsächlich so geheißen? Ja, die haben so geheißen? Das ist ja ein umstrittener Begriff heute. Ja, die haben so geheißen. Faulhaber hat das auch selber sehr gut geheißen, dass die sich so nennen. Die wollten auch eine Weihe haben. Äh, Faulhaber konnte ihnen natürlich hier jetzt keine Weihe im Sinne des Ordos geben, hat aber darauf hingewiesen, dass die Firmung sozusagen die Weihe ist für das äh, Laienchristentum. So. Diese Richtung wird bei Faulhaber schon äh, sehr markant, dass er hier dieses Laienchristentum, das, das geistlich mehr will, sehr fördert, es ist auch eine typisch großstädtische pastoral eine echt moderne Antwort muss man sagen weil man das ganze ja in konzentrischen Kreisen sehen muss also die ähm, neuen sozialarbeiterischen Aufgaben die ja der katholische Frauenbund übernimmt eingebettet in ein spirituelles Konzept in dem es einen einen harten Kern gibt der eine ganz entschiedene Spiritualität lebt im Falle der Vereinigung der Diakonen war die zunächst geprägt aus dem franziskanischen Bereich also also ein Kapuzinerpater war da, äh, der erste Spiritusrektor, den aber auch Faulhaber selber ernannt hat. Was äh, halt überhaupt auffällig ist, dass dass er überhaupt dieses Tagebuch schreibt und dass es alles in dieser Ordnung abgeht. Und diese Ordnung könnte man als Gesamtüberschrift auch für sein theologisches Profil hernehmen. Interessanterweise reflektiert er gar nicht besonders stark in diesen Tagebüchern, aber er, er schreibt es auf, was einfach abgelaufen ist. Und in dieser Ordnung ist dann eben auch die Disziplin auffällig, die er hat. Da ist es durchaus interessant, sich klarzumachen, Faulhaber hat ja einen Militärdienst geleistet und dass er seine Priesterberufung durchaus in so einem soldatischen Sinne sieht. Und man kann sich Faulhaber in einem anderen Kontext sehr gut, wahrscheinlich auch so als General vorstellen, der verantwortlich ist für seinen Sprengel, auch großem Verantwortungsbewusstsein seine Arbeit tut und sich im Kriegsdienst Christi auch versteht. Also das waren ja schon einige
1: überraschende Seiten an der Person Kardinal Faulhabers, die vor der Veröffentlichung der Tagebücher nicht so deutlich waren. Welche sonstigen Überraschungen dieses Tagebuch noch zu bieten hat, das erfahre ich jetzt von den Kollegen von Herrn Kindl und Herrn Gahn. Und mit mir an einem Tisch in einem anderen Büro sind Drei Historiker, Franziska Nicolai, Pierre-Oliver Volkmann und Moritz Fischer. Sie gehen der Frage nach den geschichtlichen Zusammenhängen und dem besonderen Wert dieser Tagebücher von Kardinal Michael Faulhaber nach. Deren wissenschaftlich begleitete Edition, die Online-Veröffentlichung, ist ja von der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG als prioritär, als besonders förderungswürdig eingestuft worden. Sie wird von der öffentlichen Hand und auch dem Erzbistum München und Freising finanziert. Herr Dr. Volkmann, Sie sind der Projektkoordinator, bei Ihnen laufen die Fäden der praktischen Arbeit bei diesem riesigen Vorhaben zusammen.
4: Wer ist denn daran überhaupt beteiligt? Also es ist ein interdisziplinäres Kooperationsprojekt, an dem das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin unter Herrn Professor Andreas Wirsching, dem Direktor des Instituts, und eben dem Seminar für mittlere und neuere Kirchengeschichte an der Universität Münster, das geleitet wird vom Herrn Professor Dr. Hubert Wolf. Und weiter eingebunden ist das Erzbischöfliche Archiv München, das uns die Quelle, die Tagebücher und die Beiblätter in Form von Digitalisaten zur Verfügung gestellt hat. Es ist ein interdisziplinäres Projekt und es ist eben eine Verbindung von Theologen und Historikerinnen und Historikern. Und da sind eben die verschiedenen Kompetenzen gefragt bei der Auflösung der Texte. Es ist eben ein großes Projekt, was eben ja auch die anvisierte Laufzeit von zwölf Jahren betrifft. Ja, es musste eben im größeren Rahmen organisiert werden, da hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft auch darauf hingewiesen gehabt.
1: Ja, das spricht ja auch für die Bedeutung dieser Tagebücher, wir werden ja noch darauf kommen. Jetzt würde mich aber natürlich interessieren, wie viele Personen arbeiten denn an der Erfassung überhaupt mit an diesen 4000 Seiten, die
4: umgerechnet in normaler Landschrift bis zu 12.000 Seiten umfassen würden? Also wir sind insgesamt, wenn man die studentischen Hilfskräfte, die wissenschaftlichen Hilfskräfte und die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, zusammenzählt, elf Personen, aber an der Fassung der Texte, der Transkription der Texte sind sechs Personen beteiligt. Stellt sich natürlich sofort die Frage, Riesenprojekt, wie viel kostet denn das? Also gut auf zwölf Jahre gesehen kommen mit Sicherheit ein paar Millionen zusammen, ja.
1: Ein solcher Aufwand für 32 Notizhefte, die, die wahrscheinlich nie zur Veröffentlichung bestimmt haben. Da fragt sich also der Normalbürger,
4: ist es den Aufwand wert? Sie haben recht. Wahrscheinlich sind die Tagebücher nicht vorgesehen gewesen zur Veröffentlichung. Jetzt muss man aber sagen, Kardinal Erzbischof Faulhaber war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Katholizismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Und aufgrund seiner internationalen Kontakte in die USA, aber insbesondere auch in den Vatikan hinein, ist er eben eine bedeutende oder sehr bedeutende Persönlichkeit der Zeitgeschichte. Als Faulhaber 1917 von Speyer, wo er den Bischofsposten begleitet hat, nach München kommt, kommt äh, zur selben Zeit Pacelli nach München als Nunzius. Der Und, spätere äh, genau, Pius XII. Genau, genau, richtig, genau. Und da entsteht eben auch ein enger Kontakt zwischen diesen beiden äh, Persönlichkeiten. Und äh, dieser Kontakt äh, hält natürlich auch, als Pacelli dann Kardinalstaatssekretär wird, im Vatikan und später eben zum Papst aufsteigt, ist dieses Verhältnis immer noch sehr gut. Und Faulhaber hat natürlich in den 1920er Jahren auch zwei Reisen in die USA unternommen und hat eben auch sehr, sehr gute Kontakte in die USA, was dann eben auch nach 1945 in der Besatzungszeit sich eben niederschlägt, dass diese Kontakte eben immer noch bestehen. Darum
1: lecken sich die Zeithistoriker die Finger nach diesen Notizbüchern.
4: Also es ist eben ein einmaliges Dokument, weil es eben von 1911 bis 1952 tagtägliche Aufzeichnungen Faulhabers gibt. Man könnte noch die Tagebücher von Harry Graf Kessler nehmen, die eben auch einen großen Zeitraum umfassen. Literat und Diplomat auch. Ja, genau, richtig, ja. aber eigentlich sozusagen, das ist ein einmaliges Dokument. Und es ist eben ein wichtiges Dokument, weil es das Schlüsseldokument für den kompletten Nachlass Faulhabers ist. Dann ist es noch wichtig, das Tagebuch, 1944 ist ja beim Bombenangriff das Ordinariat schwer getroffen worden und Faulhabers Notizen sind eben auch eine Möglichkeit, zumindest rudimentär nachzuvollziehen, was es für Verwaltungsschrifttum und Verwaltungsaktionen gegeben hat im Ordinariat. Frau Dr. Nikolai, Sie sind auch mit der Auswertung dieser Tagebücher
1: beschäftigt und mit der Übertragung, jetzt werten Sie die nicht nach Ihrer zeitlichen Reihenfolge aus. Also der Jahrgang 1933, der ist zum Beispiel schon veröffentlicht, der von 1920 aber noch nicht. Also so eine Riesenlücke. Wie kommt das zustande? Warum hat man sich für diese Herangehensweise entschieden?
0: Diese Vorgehensweise hängt mit sogenannten Probebohrungen zusammen, die vor dem offiziellen Projektstart vorgenommen wurden. Als die Tagebücher eben äh dem Erzbischöflichen Archiv übergeben wurden, wollte man natürlich erst mal wissen, was da drin ist und da hat man sich sehr prominente Jahrgänge vorgenommen oder auch Monate, dazu gehörten dann 1918, 1919.
1: Also die Revolutionszeit.
0: Genau, dann 1933 nach Machtübernahme der Nationalsozialisten.
1: Also man hat sich zunächst die Jahrgänge ausgesucht, von denen man erwarten konnte, da sind die Einträge am spannendsten.
0: In gewisser Weise ja. Ja. Aber ähm, es soll ja vollständig erschlossen werden. Also wir erwarten natürlich auch in den 20er Jahren einige ereignisreiche Erkenntnisse.
1: Jetzt fragt man sich natürlich, was hält denn der Faulhaber in diesen Tagebüchern fest? Also Ihr Kollege, der Herr Volkmann, hat schon gesagt, es gibt ein vergleichbares Tagebuch, der Harry Graf Kessler. Das ist natürlich ein literarisch hoch ausgearbeitetes Tagebuch. Wie ist denn das bei Faulhaber? Ist der auch so stilbildend? <lacht>
0: Das kann man verneinen. Man darf sich jetzt nicht so ein klassisches Tagebuch bei Faulhaber vorstellen. Es ist eher ja eine Aufzeichnung, Notate über ähm, geistliche Handlungen an bestimmten Tagen und vor allem über die ähm, Besuche, die er selber macht oder die Besucher, die zu ihm ins erzbischöfliche Palais kommen. Und da werden eben die Gesprächspartner notiert, die Gesprächsinhalte, aber stärkere Reflexionen, die sich zudem dann noch gut lesen, findet man eher selten. Es sind auch öfter mal, Theologische Erwägungen, ähm, die man findet, im Vergleich zu anderen Tagebüchern fehlen eben diese stärkeren Reflexionen.
1: Also das klingt jetzt alles etwas spröde und trocken und nicht so, als ob der normale Tagebuchleser was weiß ich, wie beim Harry Graf Kessler oder Ernst Jünger, da einen großen literarischen Genuss draus ziehen könnte. Da frage ich mich natürlich, für wen sind denn dann diese Aufzeichnungen interessant und warum?
0: Grundlegend eigentlich für alle, also für Laien, für Historiker, für Theologen, aber auch eben auch für Sprachwissenschaftler interessant. Wieso für Sprachwissenschaftler? Einfach, um den Wandel der Sprache, Begrifflichkeiten nachzuvollziehen. Also es gibt durchaus auch Ansätze, die sich mit solchen Dokumenten beschäftigen in der Sprachwissenschaft. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, Faulhaber hält durchaus auch alltägliche Ereignisse fest. Und wir hatten auch schon Rückmeldungen, dass jemand, der noch von Faulhaber gefirmt wurde in den 50er Jahren, dass das auch in den Tagebüchern vermerkt wurde, also jetzt nicht die betreffende Person, sondern aber, dass Faulhaber an dem Tag anwesend war. Und er hält auch fest, manchmal, was er gegessen hat, wenn es Eintopf gab oder solche Sachen. Auch seine zahlreichen Arztbesuche, weil er vor allem in den 40er und 50er Jahren dann doch durchaus gesundheitliche Probleme hatte. Es ist auf jeden Fall auch für die Forschung spannend, weil ähm, viele Personenkreise aus äh, bayerischer Politik dem katholischen Milieu und da im Besonderen eben auch weitreichende Kontakte zu den ähm, weiblichen Laienbewegungen bestehen. Also da gibt es durchaus auch zahlreiche Einblicke und wir sagen immer, die Tagebücher sind auch der Schlüssel zum Nachlass von Faulhaber. Also es ist nicht so, dass man im Tagebuch alle Informationen findet, die man sich dazu wünscht, aber sie sind immer ein hilfreicher Hinweis darauf, wie Faulhaber, welche Kontakte Faulhaber hatte und man kann sie anhand dessen weiter nachverfolgen und auch genauso die Gesprächsinhalte.
1: Also das heißt, die Tagebücher geben dann auch einen Hinweis, wo man zum Beispiel in Akten oder in persönlichen Schriftstücken, offiziellen, amtlichen Schriftstücken von Kardinal Faulhaber nachschauen muss, wenn man da weiter und tiefer forschen will. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, ja. Man kann natürlich auch, auch auf unserer Homepage äh, über unsere Suchfunktion ähm, direkt in den Dokumenten oder in den sogenannten Kurzbiografien zu den erwähnten Personen suchen. Auch da lassen sich schon Zusammenhänge erkennen, weil manche Personen wirklich über die Jahre hinweg immer wieder und oft zu zu Faulhaber kommen, dann lassen sich bestimmte Gesprächsinhalte und Sachverhalte auch schon recherchieren. Aber wenn man jetzt eben zum Beispiel weiß, dass eine Marie Butzkowska, die häufig zu Faulhaber kommt und der Sozietas Religiosa angehört, dann weiß man, ich kann im Nachlass Faulhaber schauen, ob ich mehr zu den Gesprächsinhalten oder auch zu der Person finde.
1: Herr Fischer, auch Sie werten diese 4000 Seiten aus. Wir haben gerade gehört, er hat sich zum Beispiel auch für weibliche Laienbewegungen interessiert, aber er hatte auch viele Begegnungen mit hochrangigsten Politikern. Ich glaube, die bekannteste ist die mit dem Adolf Hitler auf dem Obersalzberg. Und inwiefern beeinflussen oder verändern denn Kardinal Faulhabers Tagebücher jetzt das Wissen ja, und auch die Beurteilung von historischen Ereignissen und Vorgängen in seiner Bischofs- und Erzbischofszeit?
5: Sie vertiefen zum einen die Kenntnis, die wir von Faulhaber haben. Zum anderen zeigt, zeigen die Tagebücher Faulhaber nochmal stärker in seiner Ambivalenz, die ihn ganz stark prägt. Denn also er, zwei Seelen wohnten da in seiner Brust, wenn ich genau. das richtig übersetze. Genau, wenn man sich die Forschungsgeschichte zu Kardinal Faulhaber ansieht, dann sind ja immer zwei Fronten aufeinander gestoßen. Die einen haben gesagt, also Faulhaber sei ein Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus gewesen. Die andere Seite sieht den Faulhaber eben einen wenn man so will, verkappten Nationalsozialisten. Die Tagebücher lassen beide Deutungen eben nicht zu. Also es, es zeigt Faulhaber zum einen als jemand, der mit dem Nationalsozialismus ringt, zum anderen aber auch jemand, der sich arrangiert. Der Kampf quasi gegen den Nationalsozialismus, den will er nicht als solchen offenen Kampf führen, wie ihn Galen beispielsweise gesehen hat. Also der
1: Kardinal von Münster, der genau. gegen die Euthanasie, genau. die sogenannte Euthanasie, Öffentlich
5: vorgegangen ist ja. Genau, Faulhaber hat an seiner Eingabepolitik beispielsweise festgehalten und hat bis zuletzt geglaubt, man könne zu einer Kooperation mit dem Regime kommen. Das ist auch einer der Gründe, weshalb er sich oft nicht für verfolgte Juden einsetzen will, weil er eben sagt, ja, also wenn man sich zu stark für die jüdischen Bürgerinnen und Bürger engagiert, könne das ganz leicht auf die Kirche selbst zurückschlagen und es sei in erster Linie die Aufgabe eines katholischen Bischofs, seine eigene Kirche zu schützen. Das würde Gesprächskanäle
1: blockieren und dann wären gar keine Arrangements mit dem Regime mehr möglich.
5: Entweder das oder auch die Befürchtung, die ja schon seit 1933 betriebene Verfolgung katholischer Priester, die Einschränkung des kirchlichen Lebens, die Schließung von Klöstern etc. könnte sich nochmal verschärfen und die katholische Kirche beispielsweise dann wie nach 1938 in Österreich oder auch der Tschechoslowakei komplett Verboten oder äh, das kirchliche Leben in, ins Abseits gedrängt werden.
1: Hatte Faulhaber damit zu Unrecht? Also die niederländischen Bischöfe haben ja gegen diese Judenverfolgungen protestiert und die Reaktion der Nazis war eben, wie sie Faulhaber befürchtet hätte, dass der Kirche vollkommen die Luft abgeschnürt wurde.
5: Das ist natürlich eine alte Forschungsdiskussion. Es gibt eben die eine Position, die sagt, vorsichtiges Vorgehen war geboten. Andererseits zeigt ja gerade die von Ihnen angesprochene Predigt von Galen, dass es eben ganz anders hätte kommen sollen. Und die neuere Forschung zu den euthanasie die zeigt eben ganz klar, dass das Regime vor allem in dieser kritischen Lage des Ostfeldzugs, der erstmals zu scheitern drohte, Ganz stark darauf angewiesen war, dass keine Unruhe im Volk ausbricht, wie es hieß. Und man deswegen Maßnahmen auch zurückgenommen hat, auch wenn man sie danach in anderer Form fortgesetzt hat.
1: Herr Volkmann, was jetzt deutlich geworden ist, Kardinal Faulhaber hat in seinen Aufzeichnungen. Ja, es sind keine literarischen Tagebücher, das ist ja deutlich geworden. Vor allem Namen, Sachverhalte und Fakten festgehalten, oft auch als Gedächtnisstütze. Inwiefern kommt denn trotzdem der Mensch, Michael Faulhaber, da immer wieder zum Vorschein? Gibt es doch immer wieder mal persönliche Gedanken oder Gefühle, die er festhält? Und inwiefern lässt sich das dann auch aus diesen
4: Tagebüchern herauslösen? was die Gefühle angeht, Faulhabers und die persönlichen Gedanken sind die Tagebücher 1918, 19 in der Revolutionszeit. Im Jahr 1938 im November, als der Sturm auf, den Erzbischöflichen, auf das erzbischöfliche Palais fast zur Erstürmung führt und die letzten Kriegsmonate 1945 als Faulhaber in Freising oder in München im Bombenschutzkeller sitzt und München und Freising bombardiert werden, die sind da eben sehr aufschlussreich. 1918, 19 in der Revolution fängt da an, Unterlagen zu vernichten, auch die Briefe seiner Mutter. Er will nicht, dass Warum? es den Revolutionären in die Hände fällt. In München zieht ja auch die Revolution durch die Straßen mit, dass die Pfaffen aufgehängt gehören. Und eben auch Faulhaber gerade am besten im Dom aufgehängt wird. Und er fürchtet eben um sein Leben. Und im Mai 1919 ist auch er, wie große Teile des Münchner Bürgertums, sehr zufrieden, dass die Weißen Garden die Revolution niederschlagen. 1938 haben wir eben auch sehr emotionale Aufzeichnungen über den Sturm des nationalsozialistischen Pöbels auf das erzbischöfliche Palais, der dann in letzter Sekunde abgebrochen wird, als schon die Türen in den Angeln hängen, die sich auch abheben von seinen doch recht neutralen Darstellungen, wenn man es mal so nennen möchte, des Judenpogroms in München 1938. Aber was ihm passiert, das wird emotionaler beschrieben. Und 1945 hat man das natürlich in den Bombenkellern, wenn sie dann unten sitzen und immer wieder in Wellen die amerikanischen oder britischen Bomber über die Städte fliegen. Und da gibt es eben auch einen sehr eindrucksvollen Eintrag über einen Bombenangriff auf Freising 1945 von ihm.
1: Wie zeigt sich denn da der Mensch
4: Faulhaber? Ist er da ganz aufgelöst oder ist er eher gefasst? Also in der Revolution ist er sehr ängstlich, also es ist immer dieses Bild, das nach außen vermittelt wird, der souveräne Kardinal, der starke Kardinal, aber wenn es ans sein Leben geht, was ja nachvollziehbar ist, ja, dann ist er eben auch sehr ängstlich und sehr besorgt, ja. das ist eben auch 1938 der Fall. Und 1945 dann eben auch im Bombenkeller. Und da werden dann eben auch Sachen miteinander vermischt. Also der alliierte Bombenkrieg wird vermischt mit der Ermordung der Juden. Und das ist alles Mainstream natürlich nach 1945 in Deutschland. Die einen haben halt die Juden umgebracht und die anderen haben uns den Grund und Boden bombardiert. Ja. Und da macht der Faulhaber keine Differenzen. Ich meine, das eine mögen zum Teil Kriegsverbrechen gewesen sein, zum Teil. Das andere ist aber ein Menschheitsverbrechen, das eben nichts mit dem Krieg zu tun hat, sondern ideologisch motiviert ist. Und da ist er nicht sehr differenziert? Nein, da ist er nicht sehr differenziert. Aber das ist, ist ja auch sozusagen eine Entschuldigung, ja, so eine Exkulpation. Und dann kommt auch immer das, wir haben nichts gewusst. 1945 kommt ein alliierter Besatzungsoffizier zu ihm, ist erst ganz devot, Faulhaber notiert, kniet, küsst den Ring. Und dann kommen die unangenehmen Fragen zu Dachau und so weiter und so fort. Und da wird eben abgeblockt. Wir haben nichts gewusst. Man konnte nichts wissen. Die Alliierten haben bombardiert. Und ähm, als dieser amerikanische Besatzungssoldat dann sich verabschiedet, kniet er nicht mehr, küsst nicht mehr den Ring, sondern geht einfach. Und es notiert Faulhaber auch beim Weggang kein Kuss auf den Ring. Ja?
1: Was ich jetzt so gehört habe, ergibt ja ein vieldeutiges Bild über die Person und über die Handlungen von Kardinal Faulhaber. Vor einigen Jahren wollten die Grünen im Münchner Stadtrat ja sogar die Kardinal-Faulhaber-Straße umbenennen. Damals haben ihm die Akteure nicht nur Demokratiefeindlichkeit und Kriegsparolen vorgeworfen, sondern auch Antisemitismus. Bekräftigen die Tagebücher das?
0: Auch das lässt sich nicht wieder so mit Ja oder Nein beantworten. Bei der Frage nach der antisemitischen Haltung von Kardinal Faulhaber muss man eben schauen, dass er fast zeittypisch gewissen Stereotypen aufsitzt und durchaus solchen Bildern, die auch antisemitisch waren, reproduziert. Oder Was sind das für mich? Wie beispielsweise er in seinem Tagebuch nach dem Boykott notiert, wie ja stark doch das Weltjudentum sei, weil der Boykott doch nur einen Tag gedauert hätte. Und später, glaube ich, notiert, dass die sich ja selber helfen können und solchen Bildern eben ja, Vorschub leistet und auch aufnimmt. Und dass er durchaus differenziert zwischen eben zum Katholizismus konvertierten Juden und solchen, die eben nicht zum Katholizismus konvertiert sind. Also bei den konvertierten Juden bestehen durchaus auch Versuche zu helfen. Und da verdeutlicht sich, dass er überhaupt nicht versteht, wie dieser nationalsozialistische Antisemitismus funktioniert. Er versteht nicht, warum diese Katholiken, die für ihn ja fast noch die besseren Katholiken sind, weil es ein bewusster Entschluss zu konvertieren war, und das nicht versteht, warum die jetzt überhaupt verfolgt werden, weil sie ja Katholiken sind.
1: Inwiefern geben denn diese Tagebücher den Versuchen jetzt neue Nahrung, die Kardinal Faulhaberstraße hier in München auch umzubenennen?
0: Also durchaus könnten Leute, die diese Bestrebungen verfolgen, vereinzelte aus dem Zusammenhang gegriffene Zitate verwenden, um diesen antisemitischen Vorteile, die Faulhaber durchaus gehegt hat, zu unterstreichen. Andererseits finden sich eben auch andere Beispiele, die dann vielleicht auch ausgeblendet werden, die ein anderes Licht auf Faulhaber wieder werfen. Grundlegend muss man wahrscheinlich auch sagen, dass das eine Diskussion um Straßenumbenennungen im Allgemeinen sind, die sich nicht allein mit Faulhaber begründen, befürworten oder verneinen lassen.
1: Herr Dr. Volkmann, das heißt aber, mit diesen Tagebüchern kann man oder sollte man keine Politik machen, sondern sie möglichst differenziert betrachten, oder?
4: Ich halte es für höchst problematisch, wenn man ähm, moralische Maßstäbe von heute in die Vergangenheit zurückprojiziert und Persönlichkeiten ähm, nach heutigen Maßstäben misst, aber sie so, damit ja aus ihrer Zeit und aus ihrem sozialen Gefüge herausnimmt. Also äh, die Tagebücher geben eine sehr vielschichtige Persönlichkeit wieder. Wenn man Faulhaber vorwirft, er sei Demokratiefeind gewesen, dann muss man sagen, Faulhaber ist 1869 geboren. Er ist in der bayerischen Monarchie und dem deutschen Kaiserreich groß geworden. Er ist ein Konservativer. Chaos ist ihm zuwider. Also, das erklärt auch zum Beispiel die Reaktion in der Revolution, ja. Und das emotionale Tagebuch und dann eben im Vergleich 1933 die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, die ja ganz ordentlich vonstatten geht. Hitler wird vom Reichspräsidenten zum Reichskanzler ernannt, wie zuvor Kurt von Schleicher, Franz von Papen und Heinrich Brüning, die eben auch Präsidialkabinetten vorstehen. Und es geht eben geordnet aus Faulhabers Sicht zu der Vorwurf eben, er sei Kriegstreiber gewesen, geht eben in dieser Eindeutigkeit auch an der Realität vorbei. Faulhaber zieht durchaus seine Lehren aus den Geschehnissen des Ersten Weltkrieges und den Materialschlachten des Ersten Weltkrieges und wird Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre einer der Mentoren des Katholischen Friedensbundes, während er in den 20er Jahren von... Link Art
1: Pax Christi, der 1920er
4: Jahre. Ja. Und während er in den 1920er Jahren vom linkspolitischen Spektrum noch als Kriegstreiber bezeichnet wird, wird er aufgrund seiner Tätigkeit für den Katholischen Friedensbund dann von den Deutschnationalen und den Nationalsozialisten nach Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre sozusagen als Pazifist dargestellt, was also auch abzulehnen ist. Faulhaber ist kein grundsätzlicher Kriegsgegner gewesen, aber er hat eben gesehen, was die Materialschlechten des Ersten Weltkrieges angerichtet haben. Und man hat ja auch Kohorten von Krüppeln nach Ende des Ersten Weltkrieges in Deutschland. Und das ist eben nicht, was er sich unter Krieg mehr vorstellt. Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt schwankt sein Charakterbild in der Geschichte.
1: Das hat Friedrich Schiller über Wallenstein geschrieben. Das gilt wahrscheinlich für jede historische Gestalt, aber in besonderer Weise für den Münchner Erzbischof. Kardinal Michael Faulhaber. Die Herausgabe seiner Tagebücher bringt jedenfalls eine vielseitige Persönlichkeit zutage, die auch für manche Überraschung gut ist. Mit diesem Dokument und seinem Verfasser haben wir uns in dieser Folge von 12 Momente aus 200 Jahren beschäftigt. Die bisher veröffentlichten Jahrgänge dieser Tagebücher sind unter faulhaber-edition.de nachzulesen. Und es wird noch mehr. Dafür sorgen Pierre-Oliver-Volkmann und seine Mitarbeiter, denen ich ganz herzlich für das Gespräch danke. Mein Name ist Alice Bierl und ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben.
0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising, das 1821 errichtet wurde. Ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.